0: Triunfar con miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Quiero empezar agradeciendo a Lady por haberme dejado este mensaje tan bonito a través de Instagram. Alex, hoy estuve escuchando tus podcasts en todas partes, mientras estaba en la cocina, en el carro, en la piscina y hasta en el baño. <ríe> mientras más escucho, más me encantas. Tan genuino, tan práctico y con un gran sentido del humor que simplemente no quiero despegar mi auricular del oído. Me cambias mi energía y mi estado de ánimo cada vez que te escucho. Gracias, amo todo lo que haces. Muchísimas gracias, Lady, por este mensaje tan bonito. Y gracias a todas las demás personas que siempre me contactan a través de Instagram. Si tú no lo has hecho, porfa, contáctame a través de Instagram por privado y dime que eres oyente de mi podcast. Y como a manera de agradecimiento te regalaré uno de mis cursos. Te regalaré un curso de desarrollo personal o un curso de negocios. Tú me dices cuál de los dos quieres. Y esto lo hago simplemente para decirte gracias Gracias por hacerme saber que estás allí del otro lado escuchándome, porque nada de esto tendría sentido sin ti. Esto lo hago por ti, para ti, y por eso es que comparto todas las semanas algo que a mí me haya servido de provecho para convertirme en un mejor profesional o en un mejor ser humano. Así que por favor contáctame por privado a, tra a través de Instagram y dime que eres uno de los oyentes de mi podcast. También aprovecho para recordarte dos cositas. Primero, que si quieres mi curso de cómo crear una web desde cero que te genere ingresos de manera constante, recurrente y sobre todo pasivos, ingresos pasivos, no ingresos de la noche a la mañana por arte de magia, no, eso no existe, pero sí se pueden crear activos que generen ingresos pasivos, entonces también contáctame a través de Instagram y te haré de Instagram y te haré llegar ese curso gratuitamente, ¿vale? Y por otro lado, te recuerdo que cada semana estoy publicando dos vídeos en mi canal de YouTube, búscame en YouTube, Alex K.E.I. Latina, Alex K.E.I. de Italia, y allí verás que estoy publicando todas las semanas dos nuevos vídeos, específicamente concentrados en su gran mayoría en persuasión, carisma, Autoridad, negociación e influencia. Principalmente, 90% de los vídeos que estoy publicando en mi canal de YouTube son sobre este tema, así que si es algo que te puede interesar, que creo que absolutamente todas las personas, seas trabajador, seas empresario, seas emprendedor, lo que sea… Es importante adquirir habilidades de persuasión, no de manipulación, de persuasión positiva. Porque muchas veces tienes que ser persuasivo o persuasiva con tu pareja, con tu jefe, con tus hijos. Persuadir es la capacidad de convencer con buenos argumentos, con argumentos válidos para cambiar la opinión de otra persona o para ejercer una influencia positiva sobre otra persona. La capacidad de convencer y persuadir es útil para absolutamente todas las personas del mundo. Así que, seas empresario o no, te recomiendo que aprendas habilidades de persuasión positiva, ¿vale? Y justamente el episodio de esta semana del podcast tiene que ver con el último contenido que he publicado en mi canal de YouTube, al menos para el momento de la grabación de este audio, es el último episodio, el último vídeo, mejor dicho, que subí a mi canal de YouTube, que se trata sobre el puto perfeccionismo. ¿A cuántos de vosotros el perfeccionismo no os detiene? A ti, que tú que me estás escuchando. ¿Cuántas veces el perfeccionismo no te ha causado que te paralices? ¿Cuántas veces el perfeccionismo no hace que, que avances muy lentamente, que te sientas sumamente estancado o estancada? Porque no avanzas, porque quieres tenerlo todo cuadrado, todo perfecto, todo aprendido, todo controlado, antes de dar un gran paso. Yo sé que esto te ha sucedido a ti, me, ha, me sucede a mí, con alguna regularidad antes, con mayor frecuencia que ahora. Ahora pocas veces me pasa y cada vez menos porque he aprendido que más vale hecho que perfecto. Probablemente ya lo habrás escuchado muchas veces, pero una cosa es haberlo escuchado, otra cosa haberlo aprendido y otra muy distinta, haberlo practicado. El perfeccionismo es simplemente una demostración de miedo. Tenemos miedo, bien sea a las críticas, miedo al rechazo, miedo al fracaso, inclusive miedo al éxito, pero en la gran mayoría de los casos es miedo al qué dirán, miedo a que no valoren nuestro trabajo o miedo inclusive a decepcionarnos a nosotros mismos. Cuando aprendemos, cuando asimilamos, que el perfeccionismo es una manifestación del miedo, tenemos que entonces trabajar con el perfeccionismo de la misma manera que haríamos, con cualquier otro temor que nos detenga. Como yo explico en mi libro Triunfar con Miedo, ¿cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Nosotros debemos tomar acción a pesar del miedo y nosotros debemos arriesgarnos a sacar trabajo imperfecto antes de no sacar o no avanzar ningún tipo de trabajo esperando a que llegue el momento perfecto o, a, o esperando a que estén las condiciones perfectas. Yo que llevo más de diez años entrenando a emprendedores y profesionales de diversas áreas, no tienes ni idea cuánta cantidad de emprendedores y profesionales se quedan paralizados porque están esperando a tener las habilidades adecuadas, las herramientas adecuadas, los conocimientos adecuados, y siempre sienten que no están suficientemente preparados para empezar. Y creen que los que hemos llegado a cierto nivel de éxito, independientemente de lo que consideres tú la palabra éxito, pero los que hemos conseguido algo de resultados, mucha gente cree que lo hemos conseguido porque nacimos perfectos. Y nada más lejos de la realidad. Yo soy súper imperfecto, trato de dar lo mejor de mí, de esmerarme, pero aún así, en muchas situaciones, dejo mucho que desear. Dejo mucho que desear bajo mi propio concepto, en mi propia perspectiva, y en ocasiones, inclusive, he decepcionado a otras personas. Eso simplemente es una demostración de que soy tan humano como cualquier otro. Y que no soy perfecto y, por lo tanto, es normal que cometa errores. Debemos aceptar que siempre vamos a cometer errores. La idea es minimizar los errores que cometemos. Pero la única manera de minimizar los errores que cometemos es cometiendo errores, aprendiendo de ellos y luego tomando un nuevo abordaje. Así que, ¿cómo nos vamos a cerrar o cómo vamos a impedir que cometamos errores si lo que nos va a ayudar a no cometer errores es cometer errores? <ríe> Por más paradójico que suene, eso es como la gente que le tiene miedo a tomar decisiones cerradas. La única manera de no tomar decisiones cerradas o de tomar menos decisiones cerradas, porque siempre vamos a cagarle en algún momento u otro con una mala decisión, pero la única manera de tomar menos decisiones erradas es adquiriendo experiencia y la única manera de adquirir experiencia es tomando muchas decisiones erradas. Así que el perfeccionismo no se queda fuera y el perfeccionismo es aquello que nosotros hacemos para evitar cometer errores, evitar tomar decisiones erradas y en realidad estamos evitando adquirir experiencia. En mi caso, desde que tengo uso de razón, siempre me ha preocupado lo que los demás opinen sobre mí. Sin embargo, en los últimos años he cambiado eso muchísimo y ya rea realmente poco me importa lo que piensen los demás de mí. Porque simplemente he aceptado que habrá gente que aprecie y valore mi trabajo, habrá gente que deteste y odie mi trabajo... Y habrá gente a la que le da exactamente lo mismo que me pase un camión por encima. Entonces, cuando ya me desapego, y aquí acabo de utilizar una palabra súper importante, me desapego de la necesidad de que las personas valoren y respeten mi trabajo, ya eso es un grandísimo paso para superar el perfeccionismo. Además de esto, tenemos que tener la autoestima suficientemente alta para entender que un fracaso o un error o diez no nos hacen menos ser humano, menos persona, menos profesional ni nada. Nosotros tenemos que primero que nada, sobre todas las cosas, valorarnos a nosotros mismos. Y en vez de estar constantemente llevando un registro de cada cagada que hacemos, es importante, sí, debemos tener un registro de aquellos errores que hemos cometido para aprender de ellos, pero también debemos mantener un registro de todos nuestros triunfos. Porque por alguna razón, razón, no sé qué he dicho ahí, por alguna razón, me he mordido la lengua en realidad, por eso es que ha sonado así, <ríe> por alguna razón muchísimas personas solamente recuerdan lo malo. De alguna manera la sociedad tiene su grado de culpa, ¿Por qué? probablemente tú, igual que yo, igual que muchísima gente, no nos han dejado expresar orgullo por nuestros logros, nos hacen ver que decir lo bueno que somos en algo nos hace arrogantes, pedantes, petulantes, cuando en realidad es simplemente mantener un registro de aquello que estamos haciendo, de aquello que estamos haciendo tanto bueno como malo. Y si alguien dice «yo soy muy bueno para el tenis» o «yo soy muy bueno negociando» o «yo soy muy bueno con las relaciones interpersonales», no lo hace arrogante. Simplemente está expresando un hecho. ¿Cuándo considero que es malo? Cuando dices, o cualquier persona dice, o yo digo que no lo hago, pero si lo llegara a decir «porfa, dame una hostia por la jeta para nunca más hacerlo», si yo llegara a decir yo soy el mejor en esto, yo soy el número uno en aquello. Esto es algo que han venido utilizando los profesionales hace mucho tiempo y es ridículo que una persona diga yo soy el número uno de mi sector en tal cosa. Porque a menos de que tengas datos irrefutables, sumamente irrefutables y que realmente se compruebe de manera absoluta, ¿Cómo sabemos que alguien es el número uno en algo? Es imposible. Porque el científico número uno en bioingeniería eh, atómica celular probablemente ni sabemos que exista. Y está por allí escondidito en su laboratorio creando una revolución científica universal y ni sabemos que existe. Así que es muy... Arriesgado decir soy el mejor, el número uno, el más super mega top. No, yo soy muy bueno. Yo soy bastante bueno en lo que hago. Aún me queda mucho que aprender, pero soy muy bueno en lo que hago. No soy el mejor, ni el líder, ni el número uno, pero soy muy bueno. Y hay que distinguir entre ese salto de muy bueno a el mejor. Y también tengo mucho que aprender. Y aquí es donde mucha gente no tiene el, el, la capacidad de hacer los matices entre tengo mucho que aprender y soy una mierda. De alguna forma, la gente salta entre aún me queda mucho por aprender por soy muy malo. Eh, eh, o sea, es divide un mundo las dos frases y muchísimas personas dicen yo soy pésimo para esto. Bueno, a ver, eso de pésimo, llame un... Un estándar para calificar pésimo. O sea, es muy pésimo, medianamente pésimo, poco pésimo. Del 1 al 10, ¿qué tan pésimo eres? Es incuantificable lo de pésimo. Vamos a cambiar el diálogo interno, como ya te he comentado en otros episodios de este podcast. En vez de utilizar un lenguaje negativo que tanto afecta nuestra programación mental, tanto el lenguaje negativo como el lenguaje positivo nos están autoprogramando entonces, vamos a tener cuidado y vamos a utilizar un lenguaje más positivo. En vez de decir, yo soy muy malo para esto, más bien digamos, yo aún tengo mucho que aprender sobre esto. Porque la palabra soy muy malo, ese malo es una palabra que vibra en una frecuencia muy baja, mientras que la palabra aprender vibra en una frecuencia más alta. Si aún no has tenido posibilidad de estudiar esto de las vibraciones, de las frecuencias, de la fluctuación de energía de absolutamente todo lo que nos rodea, te recomiendo que estudies un poco más sobre esto, porque yo llevo ya varios meses exponiéndome al tema de energías, frecuencias, vibraciones, y antes yo... Ignoraba mucha de estas cosas porque para mí eran una grandísima tontería esotérica, bla bla, mombo jambo, eh, y demasiado new age para mi cerebro racional. Y en realidad me abrí y simplemente dije voy a ser una hoja en blanco y no voy a juzgar, no voy a de ninguna manera dejarme llevar por mis preconceptos y voy a abrirme a todo. Y eso me hizo creer en todo, no creer en nada y simplemente tratar de ser muy objetivo. Y efectivamente que lo de las vibraciones y la energía es un mundo y esto nos ayuda a programarnos mentalmente. Y la palabra inclusive perfeccionista, mucha gente no tiene ni idea que está vibrando tan bajo que por eso te mantiene bloqueado, te mantiene paralizada. ¿Por Esa frecuencia, y recuerda por favor que todos somos un compuesto de átomos, iones, electrones y cualquier cantidad de pollatones, lo que sea, que todos somos energía. Todo lo que tienes a tu alrededor es energía. Ya más adelante crearé un episodio dedicado a esto de las energías desde la perspectiva de una persona súper analítica, pragmática como soy yo, pero que no puedo dudar y no puedo negar que las energías y las vibraciones afectan nuestra vida a diario, afectan de manera positiva y negativa. Y bueno, voy a dedicarle un podcast a esto y hay que entender que toda palabra inclusive lleva su propia energía. Perfeccionista no es el arte <ríe> de querer hacer las cosas bien, no, es la excusa de por qué no hemos hecho las cosas suficientemente bien. Y al no saber que realmente el perfeccionismo es una cualidad negativa en vez de positiva, eso nos hace vibrar en una frecuencia muy baja y, desde luego, atrae un montón de cosas que no son como las que queremos. Y atención, esto de atraer, yo soy muy lógico y pragmático y esto de la ley de la atracción tiene sus matices, pero de que existe, existe. Porque la energía existe, la electricidad existe y ni tenemos puñetera idea Cómo rayos llega desde, qué sé yo, desde un molino o desde una represa de agua o desde donde sea que venga la, la acumulación de energía hasta este micrófono que en este momento te está permitiendo escucharme. Yo no tengo ni puta idea cómo funciona, pero sé que funciona. Igual es lo de la atracción. Y entonces aquí, cuando aprendemos a reencuadrar la palabra perfeccionismo, nosotros estamos entendiendo que en vez de ser una cualidad positiva, es como decir, soy muy malo para eso, me cuesta mucho eso, no sé hacer eso. Todas estas frases, de alguna manera, están detrás del perfeccionismo. Así que vamos a limpiarnos de la palabra, es que soy muy perfeccionista. Porque eso es como decir, es que yo soy una mierda. Prácticamente lo mismo. Así que no sigamos diciendo, soy muy perfeccionista. Empieza a utilizar otra forma de expresarlo. Puedes decir, he sido muy perfeccionista, ahora estoy en otro proceso de evolución, de crecimiento, de despertar. Como tú quieras. Porque de esa forma no te estás autoengañando. Porque es muy destructivo cuando decimos algo positivo pero en realidad sabemos que es mentira. No, es que yo soy muy, muy... Eh, yo prefiero el progreso que la perfección y tú sabes en el fondo que eso es mentira, entonces te sientes autoengañado y te sientes un fraude, te sientes que te estás mintiendo a ti mismo y quién rayos va a mejorar su autoconfianza y su autoestima cuando sabes que ni siquiera puedes confiar en ti mismo. Entonces, en vez de mentirnos, cambiamos el lenguaje y decimos más bien Estoy en proceso de aprender a trabajar sin importarme el resultado. Porque lo importante es progresar. Si el resultado es bueno, magnífico. Si el resultado es malo, ¿qué podemos aprender de este resultado para que el próximo sea mejor? ¿Vale? También, y todo esto, date cuenta que es un poco ambiguo, un poco desestructurado. Pero todo esto contribuye a cambiarse el chip para dejar de ser perfeccionista. Otra de las cosas que te ayudarán a superar el perfeccionismo es dejar de comparar tus resultados con el de otras personas. Más bien compara tus resultados con tus resultados. Y te darás cuenta que a veces lo haces mejor y a veces lo haces peor. ¿Y qué hacemos cuando lo hacemos peor? Nada. Da igual, porque hay veces que lo hacemos mejor y ya está. Aceptar el yin y el yang, el día y la noche, el frío y el calor, lo perfecto y lo imperfecto, lo bueno y lo malo, todo forma parte de vivir. Y siempre habrá alguien al lado que te va a ganar la carrera porque es mediocre, constante y no un perfeccionista inconstante. Aquel vecino, aquel compañero, aquel competidor que de forma mediocre todos los días trabaja para acercarse a la meta, siempre le ganará a aquel que no se mueve por esperar hasta que todo esté muy bien. Y si tú te fijas, bueno, la verdad solamente se van a fijar aquellos que me conocen desde hace muchísimo tiempo, aquellos que me siguen desde hace más de diez años, pero... Últimamente, en los últimos probablemente tres años. Yo, como se dice en Portugal, estoy a cagar. Me estoy cagando para lo que la gente opine, los resultados que obtenga. Eso quiere decir, esta expresión quiere decir no me importa una mierda. Si este podcast tiene errores, si se me atropellan las palabras, si yo antes no tienes ni idea. ¿Cómo era yo de estricto con el perfeccionismo que yo editaba si de repente te iba a decir una palabra y me quedaba, por ejemplo, una palabra, ese lo editaba, lo quitaba? ¡Ya me da igual! Y lo mismo hacía con mis vídeos de YouTube. Eran impecables. Pero ¿cuál era la parte negativa de esa, entre comillas, impecabilidad? ¿Cómo se le llama al sustantivo del adjetivo impecable? Bueno, la parte negativa de esto es que publicaba un vídeo cada seis meses, porque me daba muchísimo trabajo, aunque tengo un editor de vídeo que se encarga de esas cosas, pero yo me frustraba mucho porque él no veía ese que se me había atropellado en una palabra y no lo quitaba. Y él me dice, Alex, ¿está todo bien? No, no, ¿has visto que se me ha atropellado ese? Ahí... ¡Ostras! Ahora que lo dices lo noto, pero es que ni lo había notado y lo he escuchado diez veces el vídeo, porque hay cosas que solo nosotros notamos. Hay gente que no nota muchísimos errores y cuando notan el error… Lo aceptan en la gran mayoría de los casos porque en una conversación normal, si yo estoy hablando contigo, de hecho te estoy imaginando a ti que estás aquí sentado frente a mí en este momento mientras estoy hablando, así que imagíname tú a mí que estoy allí al lado. Bueno, si estás en el baño, no, no eso sería una invasión a la privacidad, pero <risa> y si, y si te imaginas que estoy allí contigo, eh, es normal que de repente se me atropellen las palabras. Así que acepta como normal muchos de los errores porque mucha gente no se dará cuenta y los que se den cuenta lo aceptarán como normal y aquellos que lo critiquen es problema de ellos. Hay errores que son muy criticables, claro que sí. Imagínate que tú vayas a un restaurante y la comida venga fría. Eso es un grave error. La comida está fría. Y tú le dirás al camarero, oye, perdona, es que esto está frío. Y el camarero se disculpará, hablará con el chef, te lo recalentarán en el microondas como pasa en muchos restaurantes, y bueno, te traen la comida caliente. Eso es un error que tú tienes que criticar, perdona, pero esto está frío y no me lo quiero comer así. Criticar no es simplemente ¡Ah, ¡Esto está frío! No, a veces es hacer una llamada de atención a, perdona, esto está de esta manera, esto no está de esta otra. Eso es una forma de crítica, una crítica constructiva en el sentido de Perdona, eh, esto no, tiene la, no, no, está, no está caliente, esto está frío. ¿Me lo podrías calentar, porfa? Ahora, crítica destructiva sería ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¿Qué porquería? No sé por qué esto está frío. ¡Qué mierda! Nunca más vuelvo a este restaurante. Calma, libérate de esa carga emocional así tan fuerte que tienes. Y muchas veces reaccionamos de una manera tan negativa con todo, inclusive con nosotros mismos, que es allí cuando nos ponemos súper perfeccionistas, porque no queremos volver a escucharnos gritar con nosotros mismos. No queremos volver a gritarnos a nosotros mismos. Y por eso es que evitamos al máximo cometer un error. Yo por mi personalidad, por mi manera de ser, por, no sé, por en parte mi ímpetu y la pasión con la que hago muchas cosas, yo considero que para mí no hay puertas cerradas. Para mí hay puertas que de momento están cerradas. Y yo muchas veces toco ciertas puertas, no me abren, toco la ventana, no me abren, toco la puerta tercera y sale la persona diciendo, joder, ¿quieres parar? Vale, porque yo prefiero a que me armen una bronca antes de dejar una puerta cerrada. Cuando yo quiero algo, yo lo consigo evidentemente dentro de los límites morales, éticos y legales. Pero es que fastidiar a alguien tocándole la puerta no es ilegal, ni inmoral, ni poco ético. Lo peor que pueda pasar es que me armen una bronca. Eso es lo peor que va a pasar. Y yo he aprendido a vivir con el sentimiento de lo que es que alguien te arme una bronca. Y a mí me arman broncas con... Más o menos alguna regularidad. Por eso, por mi personalidad. No es que soy imprudente, no es que soy eh, rebelde sin causa. No. Pero muchas veces. Y, y esto, por ejemplo, por ejemplo. Esto lo hago yo cuando voy a un concierto de un artista que, que admiro mucho. Yo voy hacia la zona de camerinos. No entro, evidentemente, porque eso sería... No ilegal, pero sí, bueno, cuidado, cuidado. Eh, y en algunos casos puede que sea ilegal. Pero yo me quedo esperando y le digo a la persona que está guardando la puerta, perdona, me gustaría mucho poder darle mi enhorabuena a tal persona y agradecerle mucho por su trabajo porque me parece que lo hace impecable y me encanta. Eso lo hago mucho en los conciertos. Y en varios casos me dicen que no, o sea, como pírate, tío, sal de aquí, muévete. Y yo aprendí a no sentir nada por ese rechazo, por esa bronca. de ¿Y tú quién te crees? Pues nadie, un admirador, simplemente. No, ni, ni, me le, ni me le acerco si no quieres. No lo voy a estolquear. Como se le dice, stalking. No lo voy a estolquear, ni lo voy a perseguir, ni lo voy a acosar. Si no no, no quieres que hable con él, no pasa nada. No pasa nada. No me voy a morir porque alguien me haya rechazado. No me voy a morir porque alguien me haya armado una bronca. Porque raramente arman una bronca así como que te haga perder la autoestima, que te haga sentir súper mal. O sea, raramente, yo ya no me acuerdo. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que alguien me armó una bronca así de subiendo la voz y, y, y muy enfadado? No sé, pero no, hace años que eso no pasa. Lo peor que, me, que, me, que he recibido es un no rotundo. No, 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 no se puede. Vale, ya está, no pasa nada. Y esto me ayuda también conmigo mismo. A que si yo en algún momento me armo una bronca a mí, yo a mí mismo, por haber cometido un error ridículo, no me importa. Simplemente aprendo. Quito la emoción de la crítica quito la reacción emocional de la bronca y simplemente me concentro en la esencia. Cuando alguien externo o nosotros mismos nos criticamos o nos critican algo que nosotros sabemos que es verdad, nos duele, porque la verdad duele. Cuando alguien dice algo que no es verdad y nos duele, es porque nos sentimos de alguna manera, criticados injustamente. Entonces hay un problema de saber lidiar con la injusticia. El mundo y la vida no es justa y tenemos que aprender a vivir con esto. Y cuando nosotros, he dicho cuando nosotros como 40.000 veces en este episodio, ves el imperfeccionista, cuando nosotros simplemente aprendemos a lidiar con la emoción, y desconectamos la reacción emocional porque tú, nosotros, y atención, me voy a interrumpir yo a mí mismo porque esto, esto es súper importante, no es lo mismo sentir la emoción que reaccionar ante la emoción. Muy importante, escúchame, no es lo mismo sentir la emoción que reaccionar ante la emoción. Está bien y está permitido, es aceptado y tienes permiso para sentir ese malestar por dentro en las entrañas cuando alguien te critica, cuando alguien te rechaza, cuando alguien te habla mal, cuando alguien te levanta la voz, cuando alguien te arma la bronca. Está bien sentir esa reacción, mejor dicho, sentir esa emoción dentro. Lo que no está bien es reaccionar ante esa emoción que sientes. Porque piensa que ese malestar es tu cerebro haciendo su trabajo protegiéndote. Porque tú no sabes, ni yo lo sé, si esa bronca viene con un puñetazo. Yo no sé si esa bronca viene con, con un empujón o con un tiro, con un, con una, con un puñalazo. No lo sabemos. Y en 0.01% de los casos puede que venga con un puñetazo o con otra forma de agresión física. En la grandísima minoría. Dependiendo, evidentemente, de la gente con la que te rodees y, y a los lugares a los que vayas. Pero si estás rodeado de gente buena y estás en lugares buenos, menos de 0.01% de las veces podría venir con un puñetazo. Así que el cuerpo, el, el cerebro simplemente nos está protegiendo del malestar, nos está protegiendo de, de algo peor que pueda suceder. Y por eso sentimos ese malestar por dentro cuando alguien nos arma una bronca, cuando nos critican, lo que sea. Y simplemente lo que tenemos que aprender es a no reaccionar, sentir sin reacción o al menos sin reacción negativa. Yo soy de aquellas personas que antes, ahora ya no, antes tú me ofendías de una mínima manera y yo te, yo te hacía una guerra psicológica hasta de alguna manera hacerte sentir peor de lo que yo me sentí. Yo jamás, nunca le he dado siquiera un empujón a nadie, un puñetazo mucho menos. Nunca he agredido físicamente a nadie. Pero antes, hace años atrás, yo hacía mucha agresión psicológica. No a través de insultos ni llamando nombres a nadie. Yo era simplemente creando una situación mental en el que la otra persona se sentía amenazada sin amenazar nunca he amenazado a nadie tampoco. Pero uno de mis dones es la inteligencia lingüística principalmente, y he desarrollado con la práctica la habilidad de usar las palabras en un orden muy lógico y de una manera muy específica para causar una reacción. Y eso lo podemos utilizar para bien o para mal. Y yo antes, además de utilizarlo para bien, también lo utilizaba para mal. Y yo decidí no usarlo para mal. Hoy en día reacciono muchísimo menos, pero con asertividad. Es decir, tampoco me dejo pisotear. No, no dejo que me insulten porque sí. Si alguien me insulta, me agrede, de alguna manera blasfema, calumnia, de alguna forma yo me voy a defender. Porque no me dejo pisotear, ser bueno no ser imbécil. No me dejo que me buleen, no. Pero tampoco agredo como defensa a eso. Entonces, todo esto hay que entender que lo hacemos con nosotros mismos. Y es allí cuando el perfeccionismo nos ataca. Y todo esto, yo sé que es muy ambiguo, muy etéreo y podríamos pasar una tarde entera hablando sobre este tema. Pero todo esto es lo que hace que seas perfeccionista. Y todo esto es lo que te recomiendo que desconectes para que dejes de serlo. Así que desarrolla la habilidad para que no te importe lo que los demás opinen de ti que te vuelvas inmune a las críticas de los demás, al rechazo, que aprendas a lidiar con esa emoción que sientes y que no reacciones ante las emociones. También construye tu autoestima y tu autoconfianza manteniendo un registro de todas las cosas buenas que haces y también de las cosas malas, sabiendo que las malas te ayudarán a hacer otras buenas. Recuerda que lo importante es el progreso, no la perfección. Un mediocre constante siempre te ganará la batalla si eres un perfeccionista que esperas mucho tiempo hasta que las cosas salgan como a ti te gustaría que fuesen. Recuerda que solo tú vas a notar los errores, solo tú vas a darte cuenta que no era como tú esperabas. Prácticamente nadie se va a dar cuenta de esto, y si se dan cuenta, simplemente aceptarán que es normal. Y aquellos que te critiquen por ello, da igual, porque ya habrás aprendido a lidiar con ese eh, sentimiento, con esa emoción, y no reaccionarás de forma negativa. Me encantaría seguir hablando de este tema una tarde entera, porque es un tema que, que para mí genera muchísima pasión, porque yo he sido muy perfeccionista durante muchísimos años, pero me he curado, me he semi-curado al menos, y aún estoy en proceso de mejorar muchos, es, muchos aspectos en lo que al perfeccionismo se refiere, pero de momento estoy bast bastante satisfecho con mi imperfección, porque he aprendido a verme más como un humano y no como un superhombre. Así que cuando aceptamos que somos humanos y le guste a quien le guste y no le gusta a quien no le guste, simplemente reencuadramos lo que antes pensábamos y lo que antes creíamos que era malo, ahora vemos que aquellos a los que les, gu les guste nuestra imperfección serán más fieles y estarán más cerca de nosotros porque, aún reconociéndonos imperfectos, quieren estar allí. Mientras que aquellos que no les gusta nuestros errores, que no les gusta cuando la cagamos, ya sabemos que son personas que no aceptan que somos humanos y que cometemos errores como ellos. Así que quitarte el perfeccionismo, y te dejo con una última joya antes de finalizar, cuando tú aceptas el perfeccionismo, además estás aceptando que ahora tus errores o tu manera imperfecta de hacer las cosas te mostrará quiénes realmente te valoran y quiénes no. Así que intenta acumular esa tribu de personas a tu alrededor, esa familia, que probablemente sean de otra sangre, que realmente valoren lo que haces y te valoren como persona aún mostrándote imperfecto. Y en parte, yo estoy muy satisfecho con los resultados que estoy consiguiendo a través de este podcast y con todos los mensajes que recibo cada semana porque yo me propuse hacer este podcast siendo imperfecto. Y me dejé de tanta pulcritud como hacía antes las cosas y de tanta tikismi Kisses, para simplemente mostrarte que soy tan humano como tú, que lloro como tú, que sufro como tú, que cago como tú y que simplemente soy tan ser humano como lo eres tú. Si aún no me has contactado por privado, por favor hazlo, déjame saber que estás allí, déjame saber que escuchas mi podcast y te voy a responder. Te voy a responder yo. No te va a responder ningún asistente, nadie. Yo te voy a responder. ¿Vale? Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de mi podcast. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com.